0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Freitag, am 26. August 2022, sprechen wir über den cardano Fork, die neuen Synthetics tokenomics über die Krypto-Verwahrer-Lizenz von Binance in Deutschland, die Neon-Bank in der Schweiz und wieso Eminem und Snoop Dogg sehr bald ins Metaverse einsteigen in diese erste News Story und zwar geht es um den Vasil Hardfork auf Cardano. Der ist näher als gedacht, bereits 42% der Blöcke, die generiert werden, sind bereits mit dem neuen Upgrade durchgeführt worden. Man möchte allerdings bei den SPOs heißen, sie, das sind die sogenannten Stake Pool Operators, also die, die eigentlich für die Stake Pools zuständig sind, etwa 75% erreichen um dann das Vasil-Hardfork komplett durchzuführen. Das bedeutet, momentan ist mehr als die Hälfte der Mainnet-Block-Produktion bereits so weit, dass man eventuell schon auf den Vasil-Hardfork steigen könnte. Und das sieht sehr stark danach aus, als würde sehr wahrscheinlich Cardano bereits vor dem Ethereum-Merge auf den Vasil-Hardfork wechseln. Der Vasil-Hardfork wird Geschwindigkeits- und Skalierungsvorteile bringen, und sollte Cardano noch kompetitiver im Bereich von Smart Contracts machen. Auch Binance habe bereits die Cardano-Knotenpunkte angepasst und laufe nun auf der neuen Software-Version, welches die 1.35.3-Version ist und welche schlussendlich den Vasil Release Candidate beinhaltet und somit eben auch das Ganze für den Vasil Hardfork unterstützen könnte. Dann springen wir in den Bereich von DeFi, sprechen über Synthetix. Synthetix ist eines der ersten DeFi-Protokolle, die ich auch im DeFi-Kurs damals erläutert hatte. Es geht dabei darum, dass man sogenannte synthetische Assets mit Synthetix traden kann, also zum Beispiel Aktien abgebildet in der Kryptowelt. In Form von DeFi kann man somit traden. Das Interessante ist jetzt, dass SNX-Staker momentan nach wie vor relativ hohe Yields, also Zinsen generieren können, indem sie ihre SNX mit der Plattform staken. Wir sprechen etwa von 60 bis 70% Prozent. Zinsen, die generiert werden. Allerdings kommt das natürlich mit einem gewissen Inflationsmechanismus, denn die SNX-Tokens, die dabei herausgegeben werden, die werden mehr oder weniger erschaffen und somit reagiert der Token entsprechend inflationär. Es gibt aber nun ein neues Synthetics Improvement Proposal, welches vom Gründer selber von Kane Warwick lanciert wurde, mit dem Ziel, dass man schlussendlich die Token Supply von Synthetics auf 300 Millionen limitieren möchte. Das würde dann bedeuten, dass es keine weiteren neuen SNX-Tokens gibt und die Synthetix-Plattform nur alleine durch die Gebühren, die auf der Plattform generiert werden, funktionieren könnte. Bereits Statistiken zeigen, dass das durchaus möglich sei. In den letzten Wochen hat Synthetix sehr viele tägliche Gebühren erzielen können bis zu einer Million US-Dollar an täglichen Gebühren, was etwa viermal mehr ist als Bitcoin an Gebühren generieren konnte und momentan ist etwa der 7-Tages-Durchschnitt bei 158.000 US-Dollar im Vergleich zu dem Bitcoin-7-Tages-Durchschnitt von etwa 222.000 US-Dollar. Das heißt, Synthetix könnte sich durchaus auch als Geschäft lohnen, sobald man dieses Proposal durchbringt und es ist jetzt natürlich die Frage, ob das Proposal durchkommt, denn wie gesagt, auf der einen Seite möchten die Staker natürlich höhere Zinsen, aber auf der anderen Seite sollte das Business ja irgendwie überleben, um dann schlussendlich auch den Synthetics-Token auch wertvoller zu machen. Dann springen wir nach Deutschland, denn der Chef von Binance Deutschland bzw. der Dachregion hat sich auf LinkedIn mit einem Post gemeldet, bei welchem er gesagt hat, dass Binance Deutschland sich bei der Bafin angemeldet hat für eine Kryptoverwahrerlizenz. Die BaFin hat etwa vor eineinhalb Jahren neue Richtlinien herausgegeben für Kryptobörsen und Banken, welche auch ins Geschäft der Kryptoverwahrung einsteigen wollen und hat da entsprechend strikte Richtlinien, wie man das Ganze erfüllen könnte. Jetzt hat Binance natürlich in diesem Business entsprechend Erfahrung und kann rein von der Infrastruktur locker mit einer Neobank mithalten und hat sich deshalb auch dafür entschlossen, in Deutschland diese Lizenz zu beantragen. Ob die BaFin das Ganze gut heißt oder noch mal Rückfragen stellen wird, das ist natürlich noch unklar, aber definitiv ein positives Zeichen für Binance, welches ja in den letzten Jahren eigentlich so ziemlich aus dem gesamten europäischen Raum verdrängt wurde und welches seit etwa sechs bis acht Monaten wieder vordringt in den europäischen Markt, indem sie Lizenzen in Großbritannien, in Italien und in anderen Ländern bereits beantragt haben und auch bestätigt bekommen. Apropos Neobanken, auch die Neobank Neon in der Schweiz möchte den Handel mit Kryptowährungen einführen. Natürlich gibt es da bereits Konkurrenz, die das anbietet. Stichwort U, ein Partnerprojekt zwischen SwissCode und PostFinance, die erlauben schon den Handel von Kryptowährungen, natürlich angelehnt an die SwissCode-Plattform, welche das Ganze bereits schon länger unterstützt. Jetzt möchte NEO natürlich auch auf die Nachfrage im Markt reagieren und deshalb werden sie sehr wahrscheinlich in den kommenden Monaten Kryptodienstleistungen in Form von wenigen Kryptos, die man kaufen und verkaufen kann, anbieten. Und dann noch zum Schluss springen wir in den Bereich des Metaverse. Denn an den Video Music Awards von MTV, an den VMAs, wird es eine Performance von Eminem und Snoop Dogg geben, welche im Metaverse abgehalten wird. Und zwar sind die beiden natürlich große Fans von den Board Ape Yacht Club NFT Kollektionen, halten auch je eines dieser NFTs und würden dann entsprechend auch in Form von diesen NFTs die Performance gestalten. Könnten also die Video Music Awards in der Zukunft vielleicht Virtual Music Awards heißen und komplett im Metaverse stattfinden? Das werden wir natürlich noch sehen, aber es zeigt einfach, dass mehrere Brands, mehrere Marken jetzt immer mehr auf das Metaverse, auf Web3 aufspringen und da auch entsprechend etwas Spannendes auf die Beine stellen. Das war es von der heutigen Folge. Wir hören uns am Montag wieder. Ich wünsche ein ganz schönes Wochenende. Macht's gut und bis dann.